0: Pep måndag, 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 måndag podden måndag, som heter måndag, 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 Varmt välkommen till en ett avsnitt av podden som heter Pep -talk. Hur är läget då?
1: Det är Fina Fisken här. Jag har haft några intensiva veckor bakom mig och lättar till Japan här om några timmar. Så det känns skönt att avsluta med att spela in ytterligare ett avsnitt av podden som ska bli det bästa avsnittet någonsin. Hur ska det bli det? det? Det kommer det bli. Jag är ganska övertygad om det. Vi har några grymma gäster idag också. Det har vi
0: verkligen. Har du resfeber? Jag? Eh, inte än tror jag. Kommer vi få något eh, reportageaktigt från... Vi brukar säga till våra lyssnare att man kan skicka in inspelade frågor. Kan det komma en inspelning från Tokyo?
1: Det kommer komma många inspelade frågor till dig, Filip, som du kan få svara på
0: under nästa veckas. Gud vad kul!
1: Ja, hur mår du då?
0: Jag mår men, ja, men jättebra. Eh, jag hade ju, eh, eh, vi spelade in på Finwire och eh, bakom spaken idag sitter Nils. Eh, Nils är en härlig person och eh, gillar hockey. Så eh, jag tog med honom på, på mitt kära Djurgården igår när de mötte hans kära till AIK. Eh, och jag är väldigt glad idag kan vi säga. Eh, så vi får se om det här avsnittet kommer ut överhuvudtaget. Men det var faktiskt inte hockey när vi gick därifrån som vi snackade mest om. Vet du vad det var? Nej. Det var att eh, Det satt en gubbe framför oss Som vände sig om hela tiden Och, eh, och stirrade på oss Och vi fattade liksom inte för ni första periodpausen Eller vi kommenterade inte för ni första periodpausen så här, Har du också tänkt på att den här gubben eh, bara Vänder sig om och stirrar på oss hela tiden eh, Och så insåg vi då att han tyckte nog att det var skitirriterande Att vi att och snackade eh, Så men det struntade vi Aha, vad pratade ni om? Det, vi snackade aktier, vi snackade podden Vi snackade hockey, fotboll. Massa, massa härligt. Så det fick den här gubben leva med att han inte hade lika trevligt som med sina gubbholare som jag med Nils.
1: Ja, härligt. Och på tal om podden vad har vi på agendan idag?
0: Ja, men idag så ska vi köra ett utbildande fokus. Vi har sagt att den här podden ska vara ett forum för att både liksom utbilda och inspirera eh, alla som driver eller investerar i tillväxtbolag eh, och framförallt onoterade. Så vi ska sätta oss i skolbänken och snacka med eh, min Peppins och din Peppins kompis Rasmus Videll. Eh, han var projektledare i den här emissionen som vi gjorde för ShareSpine nyligen. Eh, det finns ett helt avsnitt med ShareSpines vd också Runa Wahlgren om man vill eh, lyssna på det för lite bakgrund. Eh, så att jag tänkte att vi skulle eh, ta hit honom idag och eh, få gå igenom hur en emission går till bakom kulisserna. Vad tror du? Om det? Det låter som ett sponsrat avsnitt men också
1: som en grym eh, i, idé. Det är uh, därför det är bra
0: du är här för då kan du ställa alla obekväma frågor.
1: Exakt. Om det uh, finns sådana. Nu ska vi grilla Rasmus här när han kommer in. Uh, nej men det låter superbra uh, att prata lite mer om uh, kapitalanskaffning både utifrån ett entreprenörsperspektiv men också utifrån ett investmentbankperspektiv eller vad kan man kalla det för
0: det? Ja, det kan man nog. Jag vet inte om det är juridiskt håller, men, men benämningar brukar man använda för att beskriva någonting. Det går väl ganska okej. Då.
1: Ja. Och på tal om kapitalanskaffning: en miljard kronor har Peppins
0: rest åt bolag idag. Mm.
1: Hur har ni firat
0: det? Vi, vi hade faktiskt en av vi på i förra veckan. Den här var egentligen inte planerad för miljarden men det kom ju ganska lämpligt. Vi var på ett ställe som har kopplingar tror jag till ett ganska känt svenskt finanshus. Kan ni se vilket? Jag kan,
1: jag kan gissa vilket, men det är mest för att du berättade vilket
0: okej, okay. men då gör vi så här, då kan vi be lyssnarna att eh, eh, om, man, om man vet eh, om ett ställe som serverar öl i Stockholm eh, Som delar namn med ett eh, känt svenskt eh, finanshus, vi kallar dem det eh, Så kan man höra oss till oss Det
1: tycker jag verkligen att man kan
0: Ska vi eh, välkomna in Rasmus till podden?
1: Det gör vi Varmt välkommen till studion Rasmus. Eh, hur mår du idag?
2: Tack så mycket. Nämen, jag mår jättefint. Härligt med tidig morgon.
1: Ja, grymt. Och vem, vem är Rasmus om du kort ska, ska beskriva dig?
2: Ja, nämen, jag är 26 år gammal, eh, gift. Eh, och Stort? Jobbat, ja, men, verkligen. Jag gifte mig faktiskt eh, i maj det året. Ja, grattis. Tack så mycket. Eh, och bor sedan eh, fyra dagar i Solna. Just det, ja. Ganska nära Nils. Okej. Okay. Vet jag sedan igår. Ja. <laughs> han bor ju på,
0: på andra sidan kommungränsen, men det är där i kroken i alla fall. Eh, så du kan ju eh,
2: trösta honom när, han, eh, när det går dåligt i hockey. Ja, men jag får göra det. Jag gör det. Uh, och sen så har jag ett uh, stort aktieintresse, därför sitter jag här, mm. uh, verkligen. Uh, pluggat finansiell ekonomi. Uh, och innan Peppin så har jag även jobbat på uh, ett bolag som heter Göteborg Corporate Finance. När vi var mot noterade bolag främst. Är det poddpremiär, Asmus? Nej, faktiskt inte. Jag
0: vet ju om det. Du, du är ju gammal poddare. En ung gammal poddare.
2: Ja, det var en, en kort resa. Jag, jag, jag startade igång en podd med en vän som heter Snacka Stil. Vi skulle snacka just om klassisk Harry stil. Det blev bara fyra avsnitt. Men... men vilka avsnitt? Exakt.
0: Finns det fortfarande
2: att lyssna på? Ja, det är den. Ljudkvaliteten är lite siso men den finns kvar. Då
1: pushar vi för det. Och du är också en del av unga aktiesparare eh, Hur
2: ser din egen investeringsfilosofi ut? I, I stora drag så investerar jag främst i investmentbolag eh, Men också i onoterade bolag eh, Sedan jag på Peppin Så att, eh, kombinationen stora säkra bolag med eh, små fina tillväxtbolag Det ja, känns som en bra mix ja, Och sen du
1: började på Peppin, vad är det du gör där på, på bygget?
2: Jag jobbar som investment manager också så kallad projektledare så att tanken är att jag ska egentligen driva hela emissionsprocesserna. Egentligen från det att vi träffar bolagen tills dess att vi har respengar pengar och vi är klara med det. Och nu har ju Peppins eh,
0: tagit in en miljard då till eh, 37 tillväxtbolag sedan vi drog igång 2016. Eh, och eh, vi ska nu gå igenom hur det fungerar bakom kulisserna. Eh, och då tänkte jag så här att eh, om du skulle få... Bara kort förklara hur ser processen ut fram till att vi signar ett uppdrag. Alltså när vi har bestämt med bolag att nu, nu ska vi göra det här tillsammans. Hur ser processen ut fram dit?
2: Mm. Ja, men vi, vi träffar och pratar årligen med hundratals bolag. Eh, och där det faktiskt är ganska få som eh, blir öppet för eh, våra medlemmar att investera i. Uh, och till oss det kommer in allt från uh, rena startups uh, där de egentligen bara har en powerpoint uh, till stora bolag som har menar, en bevisad affärsmodell uh, och kommit en ganska bra bit på vägen uh, och i det, i det tidiga bolaget så kanske vi inte kan hjälpa till idag uh, men för oss är det absolut viktigast att vi pratar med bolag Uh, och att vi får ett bra deal flow. Um, för om vi inte kan göra någonting med bolaget idag så kan vi förhoppningsvis göra någonting kanske om ett eller två eller till och med ännu längre tid. Vad betyder deal flow? Ja men deal flow är alla bolag som egentligen på något sätt kontaktar oss eller som vi kontaktar. Uh, så vi vill prata med så många bolag som möjligt. Um, för, det, för oss, det, liksom, vår erfarenhet säger att desto fler bolag vi pratar med desto fler bra uh, och fina bolag kommer vi hitta.
1: Bra. och eh, många bolag hör av sig, många bolag vill ha er hjälp eh, och många bolag kanske inte riktigt är där än. Varför skulle du säga att de flesta affärer inte blir av? Varför tackar ni nej till att hjälpa bolag?
2: Mm. Ja, men alla bolag är unika, de har unika önskemål och de har unika behov. Men för att summera detta så finns det några större puckar som man måste ta sig över innan vi kommer överens och signa med ett bolag. Uh, och den största anledningen till att vi tackar nej är just för att värderingarna på bolagen är för höga. Uh, bolag har ibland en förväntansbild som är så pass långt ifrån uh, vad vi tror uh, är möjligt. Uh, vilket gör då att vi inte kan uh, gå vidare. Att det inte är lönt för någon av parterna egentligen. Uh, så att uh, det kan bli lite av ett dödläge om man är alldeles, alldeles för långt ifrån varandra. Um, och bolaget kan vara ett för tidigt skede eller tajmingen inte är rätt då. Um, och detta återkopplar egentligen till att värderingen uh, är för hög. Uh, om vi pratar om ett väldigt tidigt bolag och värderingen uh, samtidigt är hög. Uh, den kombinationen gör det väldigt, väldigt svårt för oss uh, ja, men, att göra någonting innan de har bevisat sig.
1: Hörstå, på tal om sitt klimat. När jag startade bolag uh, och tog in lite tips och råd från inga människor det var någon som sa eller berättade för mig att ditt bolag kommer aldrig vara högre värderat än när det bara
0: är en powerpoint för då är potentialen oändlig. <laughs> det var inspirerande. Det stämmer vi ganska väl överens med. Med det vi möter också då Rasmus?
2: Ja men verkligen och
0: det
2: som kanske är lite tråkigt också är att så fort ett bolag visar vinst så kommer man räkna på ett helt annat sätt. Ja. Mm. För då är det inte bara potentialen i framtida vinst utan nu ser man faktiskt hur ser marginalerna ser ut. Så att ett tidigt bolag kan värderas ibland alldeles alldeles ökt tycker jag personligen. Jag undrar hur du. För så här,
0: jag vet ju att det kommer in en del förfrågningar, eller många förfrågningar från Bolag som vill ha hjälp. Men jag vet ju också att du och, och liksom teamet är proaktiva ute liksom och letar Bolag. Hur, hur jobbar ni med det?
2: Ja, men vi är väldigt aktiva och, och träffar spännande bolag hela tiden. Um, det kommer alltid, vi har ett dealflöde som kommer till oss, men vi kommer alltid även behöva vara aktivt ut och leta efter schyssta bolag. Uh, och det kan vara att vi tycker att vissa branscher ser spännande ut um, och där vi kanske tror att vi har ett bra investerarnätverk uh, som även är intresserade av en viss typ av investering. Um, och många på Peppins är också väldigt intresserade av just aktiemarknaden uh, och vi följer vad spännande entreprenörer gör och det medför att vi internt kan få tips uh, och ibland frågar om har vi pratat med bolag X uh, vilket kan leda till att vi uh, kanske kontaktar dem eller att uh, någon i vårt nätverk redan känner dem um, och för många bolag uh, är det i vilket fall första ledet att träffa vår kollega Latif och övertyga honom att vi ska gå vidare i processen. finns ett avsnitt med honom. Första
0: avsnittet i, i podden är med honom. Exakt. Första från den här studien ska säga.
2: Um, och när vi tror att det är, är sannolikt att uh, det kan bli ett uppdrag för Peppins så blir vi som arbetar som projektledare. Uh, jag och kollegan Daniel uh, involverade i processen uh, och vi träffar bolaget uh, i fråga ofta uh, oftast har vi varit med vid intern analys av bolaget uh, men kanske mer i bakgrunden jämfört med när själva projektet uh, då drar igång
1: Och när man träffar La Latif uh, eller Peppins uh, första gången, hur går det till? Är det nästet lite att uh, jag kommer dit med en powerpoint och han sitter där och gör tummen upp eller tummen ner uh,
2: och avgör ödet eller blir det mer ett uh, casual samtal? Uh, jag, jag skulle säga mer casual samtal uh, speciellt när man träffar Latif han är en uh, uh, optimist i, i alla dagar i veckan så att uh, Varje case är det bästa casen någonsin Ja men exakt <här> uh, Nej inte
0: riktigt Nej. jag, jag, jag älskar gillade för att han är så,
2: positiv. Uh, så det är, Han får oss kanske titta på case som vi i början kanske inte hade tittat på som gör, gör att vi får upp ögonen för någonting spännande uh, Så att uh, ja, men det, det är bra att ha honom i första ledet Åker vi är ofta ut till bolagen eller är det krav att komma till sikla? Nej, vi är ute väldigt mycket och träffa bolag. Eh, sen kommer en hel del bolag till oss också. Jag vet inte exakt fördelningen däremellan men nästan åt 50-50 hållet i alla fall. Det är bara ringa så, så kommer vi dit i alla fall. Ja, exakt. Har vi vägarna förbi någonstans så träffar vi jättegärna bolag. Vi har ju eh, precis då genomfört en emission i ShareSpines som vi tog
0: in 12 miljoner till, eh, om du Rasmus med den, skulle, eller med den som ett exempel skulle
2: liksom förklara emissionsprocessen, vart börjar du då? Chairspains ja, grundare och eh, huvudägare var sedan tidigare kunder till Peppins eh, och de har använt vår plattform faktiskt ganska mycket tidigare. Eh, så när de kom till oss visste bolaget att de ville göra en publik eh, resa med Peppins. De hade även stenkoll på våra villkor, vårt upplägg, vilket gjorde att eh, vi kom överens eh, väldigt fort. Eh, så Latif träffade dem under våren 2019. Eh, och först gav man faktiskt bolaget ganska hård feedback, främst på deras paketering. Och redan efter någon månad eh, hade bolaget tänkt om ganska kraftigt och frågat sig själva hur ska de paketera sina produkter och tjänster. Eh, vilket gjorde att vi sen då såg att caset faktiskt var väldigt spännande. Uh, och som jag förstod Latif från början så var han, han var taggad från början. Men uh, den här feedbacken uh, och med ändringarna gjorde att, uh, ja, men att det gick verkligen att sälja till investerare. Och det här är en ganska vanlig dialog som vi kan ha med bolag. Uh, man träffar dem först uh, och vi kanske ger dem feedback. Uh, för saker som vi tycker kanske borde vara på plats eller paketering som borde ändras inför att vi ska göra en publik resa. Sen kanske vi träffar bolaget igen efter någon månad eller något år i vissa fall innan vi drar igång hela processen. Så att bara för att vi ger hård feedback i ett första möte till ett bolag betyder verkligen inte att vi inte gillar bolagets affärsmodell och verksamhet. Det kan bli någonting i framtiden. Och just Chairspine så... När Latif hade träffat dem så kontaktade både jag och Latif personer som var i vårt nätverk eh, och som vi trodde hade kunskap inom området för att vi skulle förstå eh, bättre om kärspan om var någonting vettigt. Eh, och en rolig del som man verkligen måste förstå med Peppins eh, är att eftersom vi har gjort så många emissioner i en mängd olika branscher så har vi ett brett kontaktnät. Eh, och här minns jag exempelvis att ett bolag, Garden Glory, som vi har hjälpt med en private placement- var kunde till ShareSpine? Så då ringde jag upp Linda som är vd och ställde frågor om ShareSpine, vad hon tyckte om tjänsten, om hon var nöjd. Uh, och då fick vi responsen att både tjänsten var bra och prisvärd och att hon verkligen skulle fortsätta vara kund.
1: Vad är en private placement för någonting?
2: Ja, men det är när man inte gör en sån här publik bred kapitalanskaffning utan då väljer vi ut uh, några större investerare som vi tror kan även bidra med någonting. Kanske på styrelsenivå eller med någon kompetens eller kontakt till bolaget. Så att det är både eh, kontakter för bolaget och kunskap samtidigt som det är pengar.
1: Förstår. Eh, så nästa steg är att signa. Eller hur ser det ut? Vad, vad händer sen? Ja,
2: men efter allt förarbete eh, så signade vi med eh, ShareSpine i detta fallet. Eh, sätter ihop en intern projektgrupp. Som, som med ShareSpine består av mig som projektledare, eh, Carlo Dennis som arbetar med investerare och Robert som arbetar med främst marknadsföringen i kampanjerna. Och Peppens
0: gör ju normalt en så kallad genomlysning eller due diligence som det heter på engelska eh, som egentligen går ut på att man ska kolla om ett bolag är helt och rent. Eh, hur går det här
2: till? Ja, som du säger så vill vi alltid se till att just bolagen är hela och rena uh, och uh, vi, vi kan alltid kolla igenom mycket men vi vill även ha en second opinion och ta in någon extern part uh, och då brukar vi oftast använda något av de stora revisionsbolagen som gör denna uh, och det de egentligen gör är att de ställer en mängd olika frågor till bolagen uh, och uh, sedan lämnar en rapport till oss uh, och där vi då ska förstå om vad som kanske behöver förbättras och vad som ser bra ut idag och vad som verkligen, verkligen måste förändras ur deras synpunkt. Och i ShareSpines fall såg det mesta riktigt bra ut. Det räckte inte upp något oväntat som vi inte visste sedan tidigare. Men vi hade sedan tidigare även förstått att ledningen var konsulter, många av dem. Och vi hade även förklarat för dem att vi måste Uh, har någon som anställer bolaget och det, det påpekar även revisionsbolaget i detta fallet. Uh, och detta var alla med på så att detta kunde justeras snabbt och vi kunde gå vidare i processen.
1: Bra, Står uh, men projektgruppens arbete och står det stilla tills dess att genomlysningen eller due diligence är, är
2: klar? Ja, uh, Nej, verkligen inte. Utan uh, när vi startar ett samarbete med ett bolag så tror vi och vi har gjort bedömning att allt redan ser bra ut eh, och vi ska bara säkställa detta genom att göra den här DDN eh, så att samtidigt som vi arbetar med DDN sätts en tidsplan upp eh, och alla hållpunkter under hela den här eh, emissionskampanjen planeras in eh, och tidsplanen kommer oftast behöva justeras på olika eh, sätt eh, för det kommer alltid upp situationer som ja, men som gör att vissa saker tar längre tid vissa saker går snabbare Um, men, men överlag så ska den här tidsplanen ge oss på Peppins ramarna uh, att arbeta omkring uh, samtidigt som den ger bolaget konkreta punkter uh, som de faktiskt måste leverera på. Um, och I Kärrspines fall tänkte vi först sätta ett visst datum uh, när det gäller öppningen av emissionen. Uh, men det är lite roligt faktiskt att en, en kollega med barn nämnde att det var höstlov just den här veckan uh, och uh, då vet jag att många är bortresta så vi fick sätta ett datum en vecka längre fram. Många faktorer som kan uh, påverka helt enkelt. Verkligen. Eh,
0: och eh, i och med att jag är mycket på kontoret så vet jag att eh, det pågår jättemycket jobb i den här projektgruppen eh, innan det att emissionen kommer upp eh, på sajten. Och du var lite inne på det med hur projektgruppen såg ut men om du skulle få beskriva de olika
2: delarna vad, vad, vad är det för jobb som görs? Ja, men omgående i processen så, eh, så påbörjades arbetet med att ta fram allt eh, material eh, som ska skickas och visas eh, för investerare. Um, och från början uh, så börjar vi kanske med ett pitchdeck, alltså en, en kortare uh, beskrivning av bolaget uh, och uh, senare även ett fullständigt uh, memorandum. Uh, och, och hela den här processen tar väldigt olika lång tid beroende på hur mycket material som, ja, men som bolagen har gjort uh, färdigt sedan tidigare och uh, hur väl de kan ge oss uh, material uh, som är, vad ska man säga, uh, användbart mot investerare uh, Uh, och i ShareSpines fall uh, så var de mycket duktiga på att uh, producera just bra material uh, som vi kunde använda uh, vilket förkortar uh, och förenklar hela processen. Uh, både för oss och för bolaget självklart. Um, Ja, men och, och hela processen tycker jag personligen är väldigt rolig eh, när man arbetar som projektledare för man får verkligen sätta sig in i bolaget och i branschen på djupet eh, för att förstå vilka eh, andra aktörer som finns eh, och vad som är relevant, vilken information ska vi lyfta fram mot investerarna och för att kunna göra det så måste man ha väldigt djup kunskap inom just det här området. Och samtidigt som detta så arbetar jag mycket med att lyfta fram de viktigaste pitcherna för bolaget. Och det är oftast de här pitcherna som vi har då lagt ner mycket tid på som vi sedan lyfter fram på hemsidan och i allt material som går ut mot investerare. Och som jag har sagt nu flera gånger så mycket av de här processerna pågår helt parallellt. Och det är just tack vare att vi är ett team som vi sätter ihop Um, och direkt från start påbörjas ofta samtal med större investerare uh, och detta gör vi dels rent kommersiellt för att se om det finns ett intresse för bolaget men mycket även för att säkerställa att vi har rätt värdering på bolaget. Uh, när vi påbörjar en process tror vi att värderingen som är satt ska gå att sälja. Men det är alltid investeraren som till slut säger sista ordet. Vilket gör att det är oerhört viktigt att involvera dem tidigt.
1: Vil vilka förväntningar, eh, säger att mitt bolag då, eller Sharespain i det här fallet, eh, ska ta in eh, kapital? Eh, vilka förväntningar har du som projektledare på mig som, som vd eller som entreprenör under perioden för emissionsarbetet? Och hur mycket tid tar det egentligen från, från
2: mig? Ja, men det kommer ta mycket tid och energi eh, för att kampanjen och emissionen ska bli... Så lyckad som möjligt. Alla bolag har olika önskemål, men vi försöker alltid förbereda våra bolagskunder med att de måste lägga ner mycket tid och energi på själva processen. Ofta är flera bolag involverade, flera från bolaget involverade inom hela processen. Vilket gör att Veden kanske inte är fullt belastad på detta hela tiden i alla fall. Men det kommer ta mycket tid.
1: Och hur, hur säkerställer då Peppins att det finns ett intresse för bolaget och, och värderingen rätt? Jag tror att du var inne på det lite tidigare att man går ut och pratar med, med investerare sådär.
2: Ja men vi har satt upp ett mått på detta eh, genom att vi helst alltid vill ha 30% eh, taget av ankarinvesterare innan vi går ut publikt. Eh, för då kan vi känna oss trygga med att värderingen är rimlig och att vi ska kunna få in de pengar som bolaget behöver eftersom att någon extern faktiskt har investerat. Så om det är 10 miljoner så ska 3 miljoner vara klart innan? Ja, som tumregel har vi det. Mm. Sen kommer alla case vara olika. Men i Kärrspagens fall fick vi in ett stort intresse från större investerare tidigt. Och vi kunde gå ut med att Dan Castillo valde att investera innan vi öppnade emissionen. Vilket var jätteroligt. Och processen med att få in större investerare går ibland fort. Ibland tar en ganska lång tid. Och detta påverkar mycket... När vi faktiskt kan öppna en emission. För har vi inte fått in intresse från större investerare så kommer vi ha ganska svårt att öppna emissionen och rikta oss mot hundratals eller tusentals mindre placerare. Och när vi är så här långt i processen då
0: så för eh, oss vanliga dödliga då eh, så finns det ju egentligen en teaser på hemsidan. Ett kort som eh, säger att snart det är en emission på gång i det här fallet i, i ShareSpine då. Eh, när kommer eh, liksom gemene
2: man få ta del av allt material som det har jobbat så flitigt på? Ja, när det gäller ShareSpine så la vi upp eh, fullständigt material, alltså ett pitch deck och ett memorandum ungefär tre veckor innan vi öppnar emissionen. Uh, och det är främst att vi ska kunna sprida information och låta investerare hinna läsa på innan de ska ta uh, beslutet att investera eller inte. Från det att vi signat ett uppdragsavtal uh, med ShareSpine var vårt mål att uh, komma ut med bra och relevanta nyheter uh, fram tills dess att emissionen stängde. Detta är något som Främst Robert uh, tillsammans med bolaget planerat fram. Och vi försöker alltid arbeta med PR uh, och i ShareSpines fall uh, fick vi exempelvis ett dubbeluppslag i Bohuslänningen. Stort! Och de var även med på realtid. Um, och vi har, vi har ju även en podd som vi faktiskt just nu sitter i. Uh, Så har Runa fick vara, vara med och medverka i. Uh, där, där du Filip gjorde en, en grym intervju med honom tycker jag. Tack. Det berodde
0: på intervjuobjektet. <laughs>
2: <laughs> kan det ha i podden som gjorde
1: att emissionen stängde på 24 timmar?
0: Jag vill ju tro det.
1: Ja. Eh, finns det några förväntningar på hur mycket
2: befintliga ägare eller närstående ska, ska investera i bolaget själva? Men för oss är det alltid ett att befintliga ägare vill fortsätta investera. Samtidigt vill de ju ta in externt kapital av en anledning. Ofta att de inte har kanske mer kapital att investera vilket gör det rimligt att de enbart har en mindre del av emissionen. Det vi vill säkerställa är att entreprenören som driver bolaget stannar kvar och fortsätter arbeta med just affären. I Kärspan hade vi redan tidigt i processen fått indikationer på att det fanns ett stort intresse från befintliga ägare att fortsatt investera i bolaget eh, och personalen eh, visste vi också var väldigt intresserade av att investera. Och befintliga ägare tog ungefär 2 miljoner av eh, emissionen och personalen valde att investera totalt 800
1: 000. Och hur tar du som projektledare då temperaturen på intresset från Crowden, alltså de många små spararna?
2: Ja, men vi har lite olika sätt faktiskt att, att mäta detta på eller, eller där vi kan få indikationer på detta eh, och, och i ShareSpines fall fick vi väldigt bra respons från ankerinvesterare ganska tidigt eh, men vi fick även in över tusen intresseanmälda på vår hemsida för bolaget då. Eh, kombinationen av detta gjorde att vi såg ett stort intresse eh, och vi var då väldigt komfortabla med att många investerare skulle välja att just investera. Och ytterligare en indikation på att eh, det var ett stort intresse, eh, det var att vi hade ett live-event som vi planerade in just när vi skulle öppna missionen eh, den 6 november klockan 19. Eh, och det var väldigt många eh, som valde att gå på det och var anmälda till det. Så att det kom över 100 personer, alla hade inte ens plats att sitta eh, vilket gjorde det jättekul att fira in öppningen med Kärlspang. Eh, med
0: och eh, om du skulle få sammanfatta resultatet då eh, nu vet vi att det stängde fort och det var 12 miljoner som skulle in men, men eh, om du skulle få sammanfatta med din ord då,
2: hur, hur summerar du resultatet? Ja, men bolagets befintliga ägare investerade, personal investerade, över 450 nya delägare kom in och vi lyckades stänga missionen på exakt 24 timmar eh, och ShareSpine har fått in 12 miljoner kronor och kan nu fortsätta sin tillväxtresa. Så vi kan inte vara annat än fantastiskt nöjda med resultatet.
1: Och nu när du har stängt det här projektet och kanske får lite rum att andas. Vad, vad ligger i pipen för dig
2: nu? Ja, men I själva det här projektet så är det en del formalia och avtal som så måste göras färdigt med bolaget och självklart ska bolagets pengar betalas ut. Och sen så väntar vi självklart ivrigt på att de ska börja handla med sin aktie. Får vi se när det
0: blir. Det är ju planerat i september ju. Exakt. Eh, fort går det dit hoppas vi. Ja. vi spänner. Stort tack Rasmus för att du kom till studien och otroligt bra jobbat med, med det här projektet. Det, det har varit väldigt roligt att följa.
2: Tack. Tack. Kul att vara här. Mycket.
1: Ja, Filip. Det var en rejäl genomgång här med Rasmus. Mm. Eh, om hur en sån här process går till. Mm. Eh, du har ju lite insyn i det här sen tidigare. Hoppas i alla fall. Det har jag. Eh, vad tog du med dig från, från det Rasmus berättade?
0: Men jag tycker, jag på Peppers jobbar ju framförallt med, med, med hamnen eh, och inte superinvolverad i de här emissionsprocesserna, även om jag ju liksom ser det på eh, avstånd som är tre, fyra skrivbord eh, från där Rasmus sitter. Eh, och, eh, jag tycker det är jättekul att få, liksom, få dyka ner och få, få höra i hur det funkar. För det är ett himla jobb alltså. Eh, och eh, jag tror att man kan tänka sig som investerare och kund till oss att ja, men det är, man sätter upp lite material, slänger man upp det på sajten och så, och så ser man hur det går. Men eh, eh, det, det händer oerhört mycket bakom kulissen och, och eh, jag är glad att Rasmus kom hit och gav en inblick i det. Vad tar du med dig då? Men man
1: inser någonstans hur, det, som du säger, hur omfattande en, en sån här process är. Jag tänker också att, att gå igenom en eh, extern due diligence-process eller att ha externa proffs som, som kikar på ens bolag. Eh, jag tror att det kan vara väldigt lärorikt och nyttigt att få den feedbacken eh, även för, för eget bruk. Och det tycker jag med märken när man träffar investerare som skjuter riktigt skarpa frågor som man inte riktigt tänkt på. Det kan vara lite svettigt och sådär. Men det är, ja, det är lärorikt att få gå igenom det också, tänker jag.
0: Men är, vi säger att, eh, att du hade träffat någon från oss då, Latif till exempel. För nu berättade Rasmus att, eh, att Charlespan i det här fallet fick ganska mycket ja, men konkret feedback. Eh, är man stolt som entreprenör då tänker så här, nej, du ska inte komma här och tala om för mig vad jag ska göra med mitt bolag?
1: Jag tänker mig att det, det lär väldigt individuellt. Det finns ju alltid saker att, att förbättra. Så, men att just träffa Latif, det hade nog varit ganska kul. Rasmus berättade att han var en otroligt positiv person. Så, jag, spontant, jag tänker mig att det är nyttigt och, och bra att få lite hård feedback och någon som ställer de, de tuffa frågorna men jag är inte säker på att alla tycker det. Det finns säkert en del entreprenörer och företagare som tycker att de är världens bästa fina bolag och det, det kanske också säger någonting när man är in tidigt i processen där om de inte
0: vill se vad
1: de själva behöver förbättra
0: och utveckla. Ja, och jag tror att det är viktigt att, att kunna klara av det steget för att, att ta in en, äh, men, många delägare kommer ju också med ett ansvar. Det innebär ju att för ofta du som grundare kommer säkert fortsätta vara storägare i bolaget men att ha som i det här fallet då 450 nya delägare, du har ju ett commitment till dem. Du, du tar in delägare som, som kommer förvänta sig att svara på frågor och kommer vilja ha input på, på hur arbetet pågår och det är ju lite, lite hela poängen också så att det är nog viktigt att man är mogen.
1: Precis Så jag tror också att det blir viktigt om man går in i en sån här process eller när man bygger bolag överlag för att kunna skala att du fokuserar från relativt tidig fas att bygga ett starkt strukturkapital så att när det kommer någon och ställer frågan oavsett om man vill gå igenom sån här process eller någon ska köpa upp ditt bolag att du har ordning och reda i permarna och papperna och redovisningen så att du snabbt kan öppna upp dem och visa det. Det kommer spara mycket tid när dagen är där.
0: Och så tänker jag, jag har ju refererat Någon tidigare till eh, Våran Peppings grundare Anders Sjönnesson eh, och han, eh, han Han brukar säga Att när, när någonting är Lite läskigt så är det ja, men då, då, då är det bra. Det ska kännas lite läskigt för då är man ja, det är väl den här utanför komfortzonen som, som man har hört talas om förut. Men jag tänker att det är precis det att få feedback på sitt bolag. Det är ju för jobbigt för att det är lite läskigt. Att någon ska tycka om det som man eh, har lagt så mycket tid och eh, kärlek på. Men jag tänker mig att eh, på andra sidan av det så, så finns det någonting. Eh, vackert. När man tar in en massa deläger som, som är med och bryr sig och, och gör eh, bolaget ännu bättre. För det behöver inte vara att bolaget är dåligt för att man får eh, konstruktiva eller feedback. Det kan bara vara att det finns lite att putsa på.
1: Ja, och på tal om läskigt när jag var 16-17 års tyckte det var ofantligt läskigt att ringa upp främmande människor på telefon. Eh, men nu tycker jag att vi tar ringer upp Runar Valgren på ShareSpine så att vi även får med
0: entreprenörsperspektivet. Det gör vi. Ja, Runar. Hallå, Runar. Filip här. Tjena. Varmt välkommen tillbaka till podden. Tack. Hur läget? Jo, men det är bra med mig.
3: Det är bra med mig. Man börjar landa lite. Det var ju en, en otroligt härlig, härlig process. och Ja, man har lärt sig mycket. Men nu börjar man landa.
0: Kul. Jag ska säga att jag har med min poddkompis Dan här i studien också. Ja,
1: hej. Hej San runar Dan här.
0: Hallå, hallå. Jag tänkte vi skulle börja med, du har ju varit i den här studion tidigare och då fick vi fånga dig mellan investerarmöten som du var väldigt upptagen med och nu har vi ju då facit efter några veckor här, emissionen stängde på 24 timmar. Hur är känslan?
3: Nej, men det känns självklart jättebra. Jag menar, vi har lagt, som jag sa, vi har lagt, vi har lagt mycket tid på kampanjen. Det har varit en, en lång, lång process. Även om den där sista, sista biten gick väldigt fort. Så att, nej det känns, känns kanon.
1: Och om jag har hört ryktena rätt så tippade du också, Runar, på att emissionen skulle stänga där på 24 timmar. Kan du beskriva magkänslan du hade inför öppningen?
3: Jo, nej, men det var väl en ganska vild chansning får man väl säga. Eh, eh, men, eh, men det är klart, vi börjar ju någonstans, jag menar, det är ju en resa man gör innan, innan emissionen och eh, vi, vi, det är ju en ganska komplex eh, tjänst eller produkt vi har. Så att man fick ju eh, lära sig mycket under tiden och eh, jag menar, vi har funnits ett bra tag men... men Allting handlar ju som om, om uh, timing. Uh, det, uh, det känns väl så här, menar, vi, vi hade inte varit redo för det här för ett år sedan. Uh, nu var vi redo, marknaden var redo. Uh, om, uh, om vi hade gjort det här om ett eller två år så vet man ju inte. Då, då kanske man hade varit för sent på det. Då kanske det är andra som har, har uh, sprungit snabbare. Uh, så, Ja det, lå det låter kanske lite som en floskel men alltså vi, jag tycker vi träffade väldigt rätt eh, tidsmässigt eh, och det var nog liksom, det var när vi började närma oss eh, 6 november då, då vi eh, öppnade upp visionen. Då, då kände man att, då var det liksom min magkänsla att, ja men eh, tajmingen är rätt och, och då kunde man vara lite kaxig och häva ur sig en sån sak.
1: Mm. Och vad under den här då processen eh, från emissionsrundan. Eh, vad för lärdomar tar du med dig från där? Har du lärt dig någonting och blev det som du hade tänkt dig?
3: Eh, ja, nej, men det är två, två bra frågor. Alltså, jag tycker jag har lärt mig otroligt mycket. Eh, det är ju det är tredje, tredje bolaget som, man, som jag är med och bygger upp. Och, men det är första gången första gången jag går ut publikt och söker kapital och det är klart, det är ju en process i sig. Eh, ni på, på Peppin ställde ju en massa jobbiga frågor i början som man verkligen fick fundera igenom och, och jobba med så att jag menar inledningsvis så eh, så fick ju ni oss att eh, verkligen liksom granska oss själva och, och verksamheten och verkligen fundera igenom liksom är det här eh, tänker vi rätt? Så att, och sen så, sen så börjar man träffa investerare och då är det ju egentligen samma sak. Man får ju periodvis väldigt tuffa frågor, men jag någonstans men jag tror att ja, 90 av alla de frågor vi har liksom fått, de har ju varit högst relevanta och de har ju hjälpt oss att, att eh, vässa vårt bolag. Eh, så att, ja, nej, men det har varit en jättelärbar process. Och, och, Eh, jag tror att det blev nog ungefär som jag hade, hade tänkt mig För vi var ganska mentalt förberedda på att det här är en process eh, Och det är ju jag tror jag det är jättemycket tack vare er Så alltså jag tyckte ni ni på Capins på hjälpte oss liksom att eh, få in mindsetet tidigt så att, eh, Och sen, eh, ja, sen sen tar det ju 24 timmar att stänga den Men det är ju massvis med jobb, liksom. jag tror vi håller på i Ja, I alla fall 6-7 månader innan. Eh, och någonstans så blir det ju liksom slutklämman då. Där, och då, har man ju, då har man ju lärt sig mycket.
0: Verkligen. Och, och tack för all fin feedback. Man blir ju jätteglad som eh, peppins eh, medarbetare jag ska skicka vidare till eh, alla som eh, förtjänar den feedbacken också. Eh, men jag är jättenyfiken på att höra. Efter den här emissionen så kommunicerade ni en jätterolig nyhet som man kan läsa på ert Steel College Club. Eh, om, eh, om man inte har läst den kan du berätta vad, vad den innehöll?
3: Ja, nej men det var, det var en, en, en kul nyhet och vi, vi valde ju faktiskt att inte, vi kunde ha gått ut med den precis där innan, innan emissionen öppnade. Men vi kände att det hade varit, eh, hade lite grann stört den så vi, vi, eh, vi väntade lite med den. Men ja, nyheten är att vi, vi har ju fått in eh, iSettle som, som eh, Embedded-kund. Eh, och för den som inte vet vad en Embedded-kund är så, så är det ju att vi har ju... Eh, vi använder ju vår teknik eh, inne i deras teknik så de har ju blivit kund hos oss och snart så öppnar de upp möjligheten för, för sina användare att eh, via iSetels eh, Mina sidor eh, där, där liksom handlarna är inne och jobbar. Eh, där ska man kunna gå in och så ska man kunna koppla på eh, integrationer till, eh, till bokföringsprogrammen eh, så att man eh, enkelt kan... Eh, Få automatiserad bokföring på det man eh, säljer i iSettel. Och, och där är ju de är vår kund, eh, iSettel vår kund och sen så har de eh, använt vår teknik då på ett smart sätt inne i sin plattform. Så att, eh, och det är, ju, det, är ju liksom, det är ju den typen av affärer vi ser framför oss, att vi ska göra fler av. Och det känns ju såklart eh, otroligt eh, hedrande och, och kul att att då börja med att få en sån ett så pass stort namn på, på listan. Mm.
1: Och det, det kan jag att använda ShareSpan för att och göra integrationer eh, bland via WooCommerce och Klarna. Det underlättar livet ganska mycket säger jag som inte kund själv men eh, som hjälpt andra bolag att integrera. Eh, vad händer nu då? Ni har pengar på kontot. Eh, vilka utmaningar hugger ni ett tag i härnäst?
3: Eh, någonstans här under, un, under hösten när vi liksom såg att det, här, eh, att det här skulle verkligen eh, gå vägen och vi började se liksom intresset då, då satte man såklart igång en massa processer internt men det är ju, det är ju egentligen först nu efter att vi efter att vi har landat det här och, 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 och landat i hela grejen så som man liksom har kunnat eh, starta, starta de säger, större processen det det, det det primärt handlar om nu det är ju liksom att hålla oss eh, hålla fokus hålla oss till den här planen som vi har satt och där är ju liksom steget är ju att vi, eh, vi behöver ju anställa en del folk eh, så att det är ju en, lite rekryteringsprocessen som, som är igång. Eh, och med det så kommer det såklart att följa en massa, det är ju liksom inte bara att få in, in personen utan det handlar ju såklart om att och, och ja, få organisationen att, eh, att, vara, att vara beredd på resan och eh, det är ju liksom både säga, bland befintlig personal men det handlar ju också såklart om så här praktiska saker som att eh, till exempel vi har ju jag har en del som sitter i, i Uddevalla och det kontoret eh, växer i ur. Eller har vuxit ur så att vi sitter och tittar på, på lite nya lokaler där. Så att det kommer ju en massa praktiska saker. Men, men summa som liksom, har ja det är, ju, det, är ju, det är ju organisationen och nyrekryteringar som står överst. Och då är det ju både inom försäljning men också inom, inom utveckling. Utvecklare kort och gott.
1: Och så Bra. Um, jag, jag är en av de som inte han investera i, i sharespain för det gick undan 24 timmar. Uh, för mig och alla andra som inte uh, han investerar där och då, när kan vi förvänta oss ett första handelstillfälle för aktien?
3: Eh, nu ska vi se. Eh, vi har väl preliminärt sagt att eh, september, eh, september 2020, så vi har ju här, vi har väl eh, ja, inte riktigt ett år, men eh, ja, det är ett bra tag till dess. Eh, det är ju vad vi har sagt preliminärt. Sen vet man ju aldrig på vägen om man, om man liksom bestämmer sig för att tidigare lägga det. Men jag tror man ska ha det. Det är nog en bra eh, måttstock, helt enkelt.
0: Bra sätt att förvänta eh, förväntan. Efter
3: sommaren, och, nästa sommar.
0: Det är bra sätt att förvänta förväntan och, och annars ringer du mig Runa, så, så löser vi det tidigare också. Men jag tänkte så här, det går ju, tiden går ju fort till september eh, och eh, om man eh, nu vill hålla liksom koll på vad, hur det går för bolaget till det, alltså, vilka typer av rapporter kan man förvänta sig från er?
3: Du är lite du är ju liksom inne på det där det är ju lite det det handlar om när det kommer till att ha den här det är ju liksom att, att starta handeln direkt vi har ju inte, vi har inte bevisat något ännu så att det handlar lite om det att vi vill ju, vi vill ju ha tid till att eh, faktiskt visa vad vi, vad vi kan göra och, och visa visa lite rapporter på vägen så att jag har väl tänkt att eh, Ekonomisk rapportering. Eh, tänker vi börja med att köra halvårsvis. Så det, det kommer att komma någonting här när, när 2019 är, är stängt och sen kommer det ytterligare en till, då innan, innan, innan handen. Men sen hoppas jag såklart på att eh, jag menar, vi ska ju inte bara vara bolaget som skickar ut en halvårsrapport utan, eh, vi måste ju vara duktiga på att informera ja, både ägare och marknader om viktiga händelser däremellan. Så att, någonstans hoppas jag att vi ska kunna presentera i alla fall ett, ett, par, tre, ja, ett par tre nyheter per kvartal. Eh, stort och smått såklart. Man kan inte jag kan, jag kan sätta en stor nyhet varje månad men att någon, någon form av information om vad som händer det, det hoppas jag att vi ska kunna släppa lite tätare.
0: Och det ser vi fram emot. Har du för dagen någon avslutande hälsning till alla som har investerat?
3: Eh, ja, nej men det är ju såklart. Det är ju egentligen bara vi riktar ett stort tack. Eh, både ja, till de som, som har valt att och, och investera. Och, och, eh, och såklart jag önskar jag önskar er välkomna in i värmen. Eh, jag menar, vi... Jag har pratat med några. Jag har faktiskt några av de delägare som, som gick in som har hört av sig och vill, vill träffas vid tillfällen. Så att jag håller på och försöker råda ihop det. Jag tycker det gäller ju att och verkligen dra nytta av att vi har fått så pass många, många nya delägare. Så att nej, välkomna. Och jag finns ett telefonsamtal och, eller ett mejl bort så att det, det är bara att höra av sig om det är något.
0: Tusen tack Rune för att vi fick ringa dig den här morgonen och stort lycka till framåt så. så hörs vi snart igen.
3: Ja, men det gör vi. Tack så hemskt mycket. Ha det bra. Hej. Ha det bra. Hej.
0: Sådan. Det var Rune.
1: Det var runar. Fick ni ses också? Precis, ja, men det var kul att få, jag har ju läst material om, om ShareSpine, jag har också tittat in deras produkter som jag nämnde. Ja
0: och förklara det, du har ju alltså, det är ju inte i, i någon peppins roll, du är ju inte anställd av, av Peppin så, även om du har ett uppdrag i, i den här podden. Men det här, så det här var någonting utanför?
1: Nej men precis så hjälper lite olika bolag eh, i olika skeden och i det här fallet så hjälpte ett bolag att titta på hur man kunde effektivisera deras e-handel som är byggd på WooCommerce som eh, plattform eh, och för att slippa lägga massor med tid eh, och manuell handpåläggning på diversa administration så kan man eh, då koppla ihop olika typer av affärssystem eh, och är man ingen superduktig kodare så finns det ju då 3D-partslösningar eh, typ ShareSpine där du enkelt kan koppla ihop typ WooCommerce, din e-handel med låt sig Fortnox eller med Klarna så att det automatiskt uppdateras i alldeles, lager, volymer och sånt på hemsidan. Så, så på så sätt hade jag kommit i kontakt med
0: ShareSpine. Häftigt. Vad, vad tycker du om eh, han låter ju väldigt nöjd runar och det ska ju vara.
1: Ja, men han lät, eh, jag tyckte han lät eh, pepp Bad, eh, på, på det som kommer komma skall. Det kändes som att eh, han var ja, men fokuserad på att vilja bevisa nu inför att eh, handen kickar igång senare under 2020. Så det blir riktigt kul att, att följa den letan. Mm.
0: Och eh, som sagt så vill man höra mer om Payne så finns det ett helt avsnitt med eh, Runar när han var här i studion. Eh, och eh, som Rasmus var inne på så körde vi ett event i Göteborg i samband med öppningen och det här filmades, så att det finns på Peppins Youtube-kanal. Och om man har åsikter om det här avsnittet, vad gör man då, Dan?
1: då? Då mejlar man till peptalkatpeppins.com. Man kan också skriva till oss på sociala medier, at join och vi finns på Instagram och Twitter. Där det går också jättebra att skicka Inspelade frågor på mejlen också spelar upp dem här i podden Det har lite skralt med de ljudklippen Hittills Men det tänker jag att jag ska dopa från Tokyo Nästa vecka
0: Du blir först ut
1: precis Och vart kan man lyssna på den här podden då?
0: Vi finns på Soundcloud, iCast, podcaster Och Spotify Glöm inte att prenumerera Så att ni inte missar nästa avsnitt Och sen har vi en Disclaimer också då
1: Yes, den här podden eller
0: riskinformation.
1: Är det, det det betyder? jag tror det. Ja. Den här podden produceras för peppins och inget av innehållet ska ses som finansiell rådgivning. Investeringar i aktier är förenat med risk som innebär att man kan förlora delar eller hela det investerade kapitalet. Och I det här avsnittet har vi snackat om ShareSpine och hur man tar in pengar via peppins. Filip, du äger aktier i just ShareSpine och det gör inte. Jag. Eh, och Rasmus som var här äger också aktier
0: i ShareSpine, ska vi säga. Mm. Och eh, om man är... Eh... Uppmärksam då så kanske man undrar varför jag och Erasmus kan äga aktier när emissionen stängde efter 24 timmar. För att vi är hyfsat duktiga tycker jag på att berätta att personalen på Peppins alltid går efter kunderna. Så vi har ju en del interna regler för hur man får investera och då har vi en gräns att vi får inte investera i en emission Förrän det har gått 24 timmar från öppningen. Och när det hade gått 24 timmar så fanns det en liten, vi ska säga, det var en väldigt liten sladd kvar. Och då var jag och Rasmus snabba där och investerade lite grann. Så att det är enligt regelboken. Bra, ja. alltid skönt att höra när det görs by the book Eller hur? Daniel, jag önskar dig en eh, supertrevlig resa och jag önskar alla som lyssnar en härlig vecka. Så hörs vi snart igen.
1: Hej då!